0: Obiter Dictum, chronique d'un procès extraordinaire.
1: Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour Pierre-Edouard. Obiter Dictum re revient aujourd'hui en compagnie de maître Négard Aéri sur le procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015, tuant 130 personnes au Bataclan sur les terrasses du 9e et 11e arrondissement de Paris et autour du SAD de France. Le procès du 13 novembre a été à bien des égards inédit dans l'histoire judiciaire française. Certains commentateurs iront même jusqu'à le qualifier de procès hors norme, voire de procès du siècle. Quelques chiffres suffisent pour s'en convaincre. 9 magistrats, 3 avocats généraux, 20 accusés, 2234 parties civiles et 350 avocats. Une audience de 10 mois dans une salle spécialement construite. Un millier de journalistes accrédités, des débats filmés pour les archives nationales. Pour revenir sur ce procès pénal extraordinaire, nous avons la chance de recevoir Maître Négar Aheri dont l'écrivain et réalisateur Emmanuel Carrère dit dans son dernier ouvrage V13, publié chez POL, qu'elle fait du droit comme elle travaille une sonate, mesure par mesure, à la loupe des arrêts de la Cour de cassation déchiffrés comme des arpèges. Vous avez été, lors du procès des attentats du 13 novembre, l'une des deux avocats de Mohamed Amri, accusé d'avoir véhiculé les frères Absalem lors des préparatifs des attentats, puis d'être allé chercher Salah Abdeslam à Paris dans la nuit, juste après les attentats, et de l'avoir ramené à Bruxelles. Mohamed Amri a été condamné à 8 ans de prison pour le délit de participation à une association, association malfaiteur-terroriste et pour recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste. Nous reviendrons, reviendrons en détail au cours de notre entretien sur cette qualification d'association de malfaiteur-terroriste dont certains avocats de la défense n'ont pas hésité à le qualifier d'infraction fourre-tout. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, Négarhari, comment vous êtes sorti personnellement et professionnellement
0: de ce procès je ne sais toujours pas. Euh, personnellement, ça a été très fort comme moment. J'ai vraiment été dans une espèce de bulle. Vous savez, quand on est avocat, euh, on vit sa profession au gré des affaires. Et les affaires, en général, sont de courtes périodes quand elles sont audiences. C'est-à-dire qu'on a des audiences de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines maximum. Et donc là, on était sous une espèce de cloche pendant neuf mois, dix mois. Et donc, ça a été assez fort, assez exceptionnel, assez inédit aussi dans notre, dans notre, dans nos vies à chacun, quoi. Et donc, personnellement, c'était très fort. Professionnellement, c'était tout aussi fort parce que, parce que voilà, c'est comme si tout à coup le temps s'était arrêté. C'est comme si tout à coup, on avait, on retournait dans une vie un peu d'entreprise, quoi, où on n'avait pas, on ne craignait pas l'absence le, le, de dossier du, du mois suivant. Enfin, on était, on était occupé pendant un an, ce qui n'arrive quasiment jamais dans notre métier.
1: Alors commençons nos échanges par revenir sur l'aspect organisationnel du procès du 13 novembre. De l'avis presque unanime de tous les participants, ce procès s'est parfaitement déroulé sur la forme. Il faut dire que le procès a fait l'objet d'une préparation minutieuse des services de la Cour d'appel de Paris et de la Chancellerie. Plusieurs innovations ont particulièrement marqué les, les observateurs. Création d'un code couleur pour les différents protagonistes, cordon noir pour les avocats, cordon orange pour les journalistes, cordon rouge et vert pour les victimes, pour signaler si elles souhaitent ou non être interrogées par la presse, création d'une web radio permettant pour les victimes de suivre les débats en direct. Avec le recul, une telle organisation était-elle nécessaire
0: Oui, c'était nécessaire parce qu'on était beaucoup trop nombreux, c'est-à-dire que le, le procès était tout aussi inédit que le, que le, que le crime dont la cour était saisie. Euh, on était 350 avocats, vous l'avez rappelé, mais il y avait 2500 1500 euh, victimes, parties civiles, enfin, qui se sont progressivement d'ailleurs constituées au, au fur et à mesure du temps. Et donc il fallait gérer tout ça, il fallait surtout donner la possibilité à tout le monde de participer au procès. On sait que le procès est très difficile pour une victime, la victime n'a pas forcément envie de, de se rendre physiquement au procès, ça peut être une douleur supplémentaire. Euh, et donc euh, il fallait malgré tout leur donner la possibilité, le choix de décider si euh, ces victimes qui ne souhaitaient pas s'y rendre voulaient quand même suivre le procès ou pas, d'où la création de la web radio, qui, à mon sens, était une bonne chose. Et je pense d'ailleurs que certaines victimes qui, au départ, se désintéressaient du procès progressivement avec la web radio se sont mises à, à s'y intéresser jusqu'à y venir, finalement, régulièrement, physiquement. Donc ça, c'était important. Les cordons, c'était assez ingénieux aussi comme système parce que chacun était, euh, était identifié assez rapidement, d'assez loin. Euh, là aussi, j'ai je pense aux victimes certaines souhaitaient se... Parler auprès des, des, de la presse, des, des médias. Certaines ne le souhaitaient pas. Et effectivement, ce qui distinguait les, les unes des autres, c'était le fameux cordon rouge ou vert. Et c'était assez malin de, de faire ça. Nous, on avait des cordons noirs.
2: Co Parce comment, que, ça se, comment ça se présentait concrètement en,
0: en fait, c'est un véritable cordon, un ruban qui, euh, qui, euh, que, que vous mettez autour de votre cou et qui tenait le, le badge. Parce que vous savez que pour entrer dans, ce, dans, ce, dans la, le secteur sanctuarisé du, du, du palais qui était donc consacré à la, au, au procès, il fallait avoir un badge. Tout le monde ne pouvait pas y entrer. C'était un, un mécanisme de, de sécurité, en fait. Il fallait passer par euh, des contrôles super sévères comme quand on va prendre l'avion, en, en réalité. Et donc, c'était tout un espace sanctuarisé auquel vous n'aviez accès qu'à l'aide d'un badge. Et ce badge-là, était euh, attaché à votre cou grâce à un cordon de différentes couleurs selon qui vous étiez. Et par exemple, typiquement, nous, avocats, on avait besoin au quotidien de pouvoir accéder à nos téléphones portables parce qu'on euh, continuait à, à travailler avec nos, nos cabinets respectifs, on continuait à communiquer avec d'autres clients et donc, euh, vous savez que dans une cour euh, d'assises, dans un tribunal, les téléphones portables sont interdits pour le public, mais pas pour les avocats. Et donc, euh, le fait d'avoir un cordon noir nous permettait d'utiliser nos téléphones portables sans que les, les gendarmes viennent nous l'interdire parce qu'ils voyaient de loin que nous étions avocats. Évidemment, nous avions aussi nos robes, mais on pouvait tout à fait ne pas avoir nos robes et puis traîner dans la salle, mais en ayant nos portables. Donc, c'était des, des, des petits aspects qui peuvent être euh, des détails euh, pour vous, mais pour nous, c'était euh, fondamental, en fait. Euh, ça, nous a, ça nous a beaucoup aidés. Et puis, dernière chose aussi, assez inédite, c'était l'utilisation des micros. Alors là, j'ai un avis un peu plus mitigé. Vous savez que dans les, les salles d'audience, en principe, on n'a pas de micro. Et puis, c'est ce qui participe à la spontanéité des, des, des interventions. C'est-à-dire que vous êtes avocat, vous avez à un moment donné besoin d'intervenir parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont le procès se tient, parce que vous avez besoin de, de, de dire que votre client a besoin d'aller aux toilettes, j'en sais rien, et donc vous avez besoin d'intervenir de, 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 très vite et très tout à fait spontanément. Et donc là, parce qu'on était beaucoup trop nombreux, on disposait de micros euh, et on demandait l'autorisation en quelque sorte au président d'intervenir de, de, parce que c'est lui qui avait la police des micros. Et donc c'est quelque chose au départ qui nous a semblé un peu fou. Je pense qu'encore quelques-uns, peut-être même pas mal de mes confrères euh, regrettent cet aspect-là. C'est très compliqué parce qu'effectivement, ça cassait un peu la spontanéité. Il fallait vraiment qu'on qu appuie sur un bouton, qu'on demande autorisation et que le président voit qu'on appuie sur ce bouton pour euh, nous donner la parole. Euh, et pour que d'ailleurs, cette parole soit diffusée à travers la web radio, parce que c'était ça, cette sonorisation-là. Et euh, donc, on, on trouvait au départ que ça cassait un peu la spontanéité. Mais je ne vois pas aujourd'hui quel autre système on aurait pu utiliser. Parce que imaginez si la parole avait été absolument euh, libre, entre guillemets, euh, il y aurait probablement eu une cacophonie euh, énorme. Donc ça disciplinait, euh, ça cassait de la spontanéité, mais en même temps ça permettait euh, à l'audience la, de se tenir euh, à peu près correctement en considération de la quantité massive des avocats et des protagonistes.
2: Alors, euh, du, du point de vue de la, la coordination des avocats, est-ce qu'au niveau des de avocats de la Défense, il y a eu une organisation euh, Vous êtes réunis avant,
0: euh, est-ce qu'il y a eu une répartition des tâches Comment ça s'est passé il y a eu quelques réunions, mais plutôt des réunions d'information, des réunions qui, pour moi et d'autres qui avions euh, assisté aux réunions préparatoires, nous permettaient de, de, de relayer les informations. Mais euh, c'est toujours très compliqué d'être en accord avec euh, la défense. Alors, il y a eu toujours une cohérence sur les grands principes. On se met d'accord sur des sur des sur des sur des choses. Euh, qui nous révoltent mais qui, qui, qui nous fédère forcément parce que ce sont des choses qui relèvent vraiment de, de principes fondamentaux mais ensuite si vous allez dans le détail des, euh, des, des cas de chacun de nos clients, on ne peut pas tout à fait se mettre d'accord parce qu'en général il y a des conflits d'intérêts c'est à dire que moi par exemple euh, mon client n'avait pas forcément le même intérêt dans sa défense que d'autres des accusés donc je pouvais pas forcément me coordonner avec, euh, avec euh, d'autres avocats en revanche oui quand on a eu le sentiment que Certains droits n'avaient pas été euh, appliqués correctement ou qu'il y, euh, qu y avait des, des, des discriminations. Alors, j'utilise le mot entre guillemets, évidemment. Oui, dans ces cas-là, on, on, on a pu se, se, se réunir et, et considérer que, que les choses ne se passaient pas correctement. Il y a eu un incident à un moment donné dans le, dans le procès, à l'audience. Et là, on s'est tous unanimement levés pour quitter, quitter la salle. Quel était l'incident il euh, y a eu des applaudissements de la part du public qui était principalement constitué de, de victimes, de parties civiles, euh, à la, à, après une intervention de Salah Abdeslam. Et c'était des applaudissements euh, critiques, quoi, sarcastiques. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, cette partie du public n'avait pas... Euh, n'avait pas euh, adhéré à ce qu'avait ce qu dit euh, Salam Neslam et s'était probablement senti offensé par euh, ces mots et avait applaudi sauf que dans une salle d'audience on n'applaudit pas euh, c'est pas une salle de spectacle une salle d'audience et euh, on a considéré que le président aurait dû intervenir plus tôt il a tardé un peu à intervenir c'est-à-dire qu'il n'a pas euh, tout de suite, à notre sens euh, suffisamment tôt, en tout cas, demander au public de, de de ne pas manifester euh, ses, 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 ses émotions. Et donc ça s'est reproduit à deux reprises. Et euh, ensuite il y a eu une passe d'armes entre le président et l'un de nos confrères. Et euh, il a eu des mots euh, qui ne nous ont pas beaucoup plu. Euh, et on s'est levé, on est parti. Euh, puis on est revenu et on a quitté définitivement pour la journée la salle de nuance. Et puis on a vraiment fait un incident. Et ce qui est intéressant c'est que la, le code de procédure pénale est quand même très bien fait. C'est-à-dire qu'il gère, il règle tout, notamment les incidents qui peuvent survenir dans une salle d'audience. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce procès inédit qui concentrait énormément de tensions, et même dans ce moment très fort en tension, on a réussi malgré tout à régler cet incident dans les règles en respectant les règles du jeu, donc euh, du jeu judiciaire. Et donc, euh, je trouve que c'est assez joli parce que on, on avait plein de raisons de, de, de vouloir s'offusquer, de, de créer un incident hors jeu. Mais en fait, ces règles de l'état de droit ont été appliquées en fait du début jusqu'à la fin, notamment dans le cadre des pires de nos désaccords. Et je trouve qu'en ça, euh, c'est une réussite. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu la. la c'est un peu l'éloge de l'état de droit, la réussite le succès de l'état de droit quoi. Dans ce dans ce petit incident, euh, alors on n'était pas content de l'avoir fait mais il fallait qu'on le fasse. On n'était pas forcément content de la manière dont ça s'est résolu, mais euh, ça s'est résolu, on a tourné la page et on est passé le lendemain à autre chose.
2: Et s'agissant des parties civiles, vous avez senti là aussi une coordination s'agissant des avocats de la, des parties civiles ou pas du tout
0: Je crois que les avocats des parties civiles dans la la plupart des cas, en tout cas dans ceux qui étaient très actifs dans l'audience, dans, dans ont tout fait pour se coordonner, notamment en mutualisant certaines questions. Par exemple, pour ne pas qu'ils de reditent. Vous savez que quand on interroge les accusés, quand on interroge des témoins, euh, les, le président, la cour, les avocats généraux, c'est-à-dire l'accusation, la poursuite, et ensuite les avocats de la défense, des partis civils peuvent... Il y a des tours de, de, de rôle, quoi, il a, mais ils peuvent poser des questions. Et en fait, si chacun s'amuse à poser la même question euh, formulée différemment, c'est une audience. Ce sont des journées qui n'en finissent plus. Et je crois qu'il y a eu véritablement, du fait du nombre, euh, il y a vraiment eu une volonté de réduire et de concentrer les questions à leur, euh, aux questions les plus les plus fondamentales, en essayant d'éviter des redites. Et je crois que les parties civiles, les avocats des parties civiles, sur cet aspect-là, ont fait tous les efforts pour euh, que ça se passe. Euh, que ça se passe bien, que ce soit le plus concentré possible. Alors, il y avait parfois des réussites, parfois ça, ça fonctionnait un peu moins, on était fatigué, c'était des journées à rallonge. Mais de manière générale, il y a eu un effort de coordination et ça a été, je pense, un succès.
1: Une dernière question sur le, le coût du procès qui est estimé à 64 millions d'euros. Le, le principal poste budgétaire a été celui de l'aide juridictionnelle qui, en matière de terrorisme, s'applique sans condition de revenus, ce qui veut dire que les parties civiles et les accusés ont donc eu droit à l'aide juridictionnelle. On a à peu près, on l'a dit, 3000 parties civiles versus 20, 20 accusés, donc 20 avocats de la défense. Il y avait une vraie différence. Est-ce que le, le barreau a essayé de, de corriger cette, cette différence
0: alors c'est une vraie question euh, qui nous a occupé pas mal de, de semaines, de mois, cette histoire d'aide juridictionnelle. Vous l'avez rappelé, euh, euh, Pierre-Édouard, c'est très important déjà de, de dire, d'informer les gens que cette aide juridictionnelle est automatique en matière de terrorisme, ce qui est plutôt vraiment très très bien. Euh, ce qui permet à toutes les victimes de pouvoir bénéficier d'un avocat sans devoir en plus se préoccuper des finances. Donc ça part d'un très bon sentiment. Le truc, c'est qu'on euh, est rémunéré en principe, à la quantité de dossiers qu'on a. Et vous, vous imaginez que du côté de la Défense, on peut pas cumuler les dossiers, parce que d'abord, euh, un dossier, c'est extrêmement lourd en termes de charge de travail. Et ensuite, les, euh, comme je le disais tout à l'heure, les intérêts des différents accusés étant différents, on peut pas s'amuser à euh, défendre plusieurs personnes dont les intérêts divergent, quoi, à moins de devenir complètement schizophrène. Donc nous, du côté de la Défense, on avait, en général un seul accusé et on était souvent deux à le défendre parce que le dossier était tel, le procès était long au point qu'il fallait qu'on soit deux avocats quoi pour se relayer de temps en temps. Si bien que on avait un dossier d'aide juridictionnelle à se partager, ce qui fait pas beaucoup. De leur côté les parties civiles, euh, les avocats des parties civiles étaient euh, eux rémunérés comme nous d'ailleurs à la quantité de dossiers sauf que les intérêts euh, des différentes victimes peuvent converger et donc on s'est retrouvé face à certains avocats qui avaient plusieurs, dizaines, parfois euh, près de 100, 150 dossiers. Et donc, effectivement, il y avait une espèce de, 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 de gap énorme entre notre rémunération de la défense et la rémunération des parties civiles. J'ignorais que la, la majeure partie, d'ailleurs, du budget de, de, des attentats, enfin, du procès des attentats, avait été attribué à, à l'aide juridictionnelle. Mais bref. Et donc, en effet, on s'est retrouvés, en faisant le calcul, euh, face à, une, à un paradoxe totalement fou. C'est-à-dire que nous, du côté des avocats de la défense, on devait presque payer pour euh, pouvoir euh, rester dans ce dossier parce qu'on on, on on, s'est rendu compte qu'on allait travailler à perte. Euh, vous savez que on était toute la journée mobilisés pour euh, la défense de nos, de, nos, de nos accusés respectifs pendant dix mois. Et donc, on ne pouvait pas faire autre chose que ce dossier. Il a fallu même, pour beaucoup d'entre nous, qu'on refuse... D'avoir des dossiers supplémentaires. Donc en fait, c'était notre seule rémunération. Et il y a un moment donné, en effet, où il y a eu des discussions assez, assez, assez tendues avec, avec l'Ordre pour que l'Ordre puisse nous aider à, au moins, enfin, sans vouloir s'enrichir, au moins à ne pas travailler à perte. Et c'est là que l'Ordre a eu une idée qui avait d'ailleurs été suggérée par certains avocats des parties civiles, qui était de mutualiser l'argent que les parties civiles allaient récupérer, nous les distribuer à une certaine hauteur, à une hauteur qui nous permettait de vivre correctement les dix mois, quitte à leur redonner le restant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il y a eu une espèce de solidarité qui s'est euh, dessinée entre les avocats des parties civiles et les avocats de la défense pour que les avocats de la défense puissent finalement supporter le coût de cette défense. Donc, ça a été un moment de tension. Et euh, finalement, c'est, euh, je crois, symbolique d'une... Un assez beau respect là encore de de, de, de la défense et de l'état de droit parce que finalement c'est les avocats des parties civiles qui nous ont permis de pouvoir nous défendre
2: on hésite avant de prendre en charge une telle défense
0: non je pense qu'on n'hésite pas alors ensuite on hésite si on est soi même touché par euh, par des par, par les faits que qui qui, qui implique votre client quoi mais euh, si vous avez la distance nécessaire pour euh, pouvoir prendre un tel euh, Accusé, assister à un tel accusé, vous le faites. Enfin, c'est. Vous participez d'une certaine manière à l'histoire. De toute façon, c'est toujours beaucoup plus challenging. Le défi est beaucoup plus intéressant quand les faits sont, 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 sont difficiles, quoi, à. à, à, à envisager. Mais euh, c'est toujours un homme qu'on défend. C'est-à-dire que ces espèces d'idées de, de, qui consistent à dire que ça n'est jamais l'acte que vous défendez, mais la personne que vous défendez, elle est valable, en fait, euh, quels que soient les faits qu'on reproche à votre client, que ce soit des faits de de vol ou des faits plus graves de viol ou des faits euh, encore plus graves de, je sais pas, de pédophilie ou d'assassinat de, 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 de masse, l'idée reste la même. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas réductible à ce qu'on vous reproche, vous restez un homme, la valeur humaine est supérieure à ce qu'on vous reproche et donc à partir de là, euh, vous êtes apte à être défendu et euh, la loi doit s'appliquer de la même manière euh, que pour un autre.
1: Donc la, la superstructure du, du procès euh, n'a pas joué au moment de, de prendre ce dossier
0: pour vous. Mais de toute façon, cette superstructure, super je crois qu'à l'époque, je n'y pensais même pas. Moi, j'ai découvert, hein, j'ai rencontré mon client en juillet 2016, lorsqu'il est déféré devant le juge français. C'est-à-dire que Mohamed Amri, mon client, fait partie des tout premiers mis en cause dans cette affaire à avoir été interpellé. Donc il va chercher Salah Abdeslam le soir, dans la nuit du 13 au 14 novembre. Il rentre en Belgique et au moment de son retour, autour de 15 heures, il est interpellé. Enfin C'est dire d'ailleurs à quel point euh, les enquêteurs ont été rapides dans ce, dans ce démarrage. Donc il est interpellé à ce moment-là en Belgique, il reste en Belgique, moi à ce moment-là je ne le connais pas du tout. Il reste en Belgique, il est défendu par un avocat belge et il y a une espèce de, 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 de compétence-concurrence entre le juge belge et le juge parisien, le juge français. Et euh, à un moment donné, quelques mois plus tard, Mohamed Abri va être déféré devant le juge français pour être euh, mis en examen devant le juge d'instruction français et, euh, et euh, placé en détention provisoire. Et c'est à ce moment-là que moi je débarque et que je le rencontre et je dois vous dire que je le le le, le moment de ma rencontre avec moi madame Ri, il est assez euh, assez fou parce que je bon, je sais de quoi il s'agit, le juge d'instruction prend le temps de m'appeler avant pour me dire que je vais euh, tomber sur cet homme-là. Il me demande, je crois, pour répondre à votre question, d'ailleurs, si, euh, si je, 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 je suis apte à pouvoir défendre un homme impliqué dans ces attentats-là. Alors, je dis qu'évidemment, oui. Et donc, quand j'arrive euh, dans, dans le parloir, euh, Mohamed Amri n'est pas encore là. Et puis, il arrive avec, euh, je ne sais pas, 15 personnes qui sont cagoulées avec des, euh, des, des, des armes. Euh, et lui-même a une cagoule. Et lui-même a un, des écouteurs. Vous savez, des gros écouteurs euh, sur ses oreilles. Parce que on veut qu'il perde euh, ses repères de sorte à ne pas savoir exactement euh, où il va, quoi, pour éviter toute tentative de fuite. Autant vous dire que c'était absolument impossible, tellement le, le, les couloirs de, 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 de l'antiterrorisme du palais de justice était, était encadré, sécurisé. Et donc, je me retrouve face à un homme qui est totalement perdu, totalement perdu alors même que ça fait plus de six mois qu'il est déjà impliqué, euh, et, euh, enfin qu'il sait qu'il est impliqué depuis plus de six mois, et ça fait déjà plus de six mois qu'il est en détention provisoire en Belgique, et qu'il connaît son implication dans ces faits-là. Donc, c'est vous dire à quel point la perte de repère est énorme, parce qu'un homme qui sait déjà qu'il est impliqué dans ces faits-là, arrive quand même face à moi, encore super déboussolé quoi. Donc euh, vous je me souvenais que... de ses premiers mots. Je me souviens pas de ses premiers mots, mais je me souviens qu'on lui retire sa cagoule et qu'il est, mais euh, qu'il est tout rouge, tout dégoulinant de sueur et que il est vraiment abasourdi en fait. Et je me suis dit à ce moment-là que cet homme-là ne pouvait pas ne pas faire l'objet d'une défense en fait. C'était pas possible de ne pas lui tendre la main.
1: Passons maintenant, au fond de l'affaire, et plus particulièrement, étudions le délit d'association de malfaiteurs dont presque tous les accusés étaient poursuivis avant ces considérations juridiques. Et nous savons personnellement que vous, vous ne pouvez pas vous prononcer sur les dossiers de vos confrères en défense. Nous aimerions juste savoir si la condition de Salah Abdeslam à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible vous a mis mal à l'aise.
0: Ah, mais ce n'est pas qu'elle m'a mise mal à l'aise, c'est qu'elle m'a révoltée. D'abord, par principe, l'incompressible, la, la perpétuité incompressible, pour moi, c'est une peine qui est inadmissible. Euh, C'est-à-dire que, voilà, on a l'abolition de la peine de mort. Maintenant, on a une peine qui vous retire toute forme d'espoir parce que vous êtes supposé rester jusqu'à la fin de vos jours en prison. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas... Je ne sais pas, c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Enfin, nous, notre système repose sur l'idée, notre système pénal, notre système de peine repose sur l'idée qu'un homme, euh, lorsqu'il est condamné, euh, doit tirer deux choses de sa condamnation. D'abord un aspect punitif, c'est-à-dire retourner vers le passé, qui vient punir l'acte qu'il a commis, mais également un aspect euh, tourné vers l'avenir, le, le volet qui signifie qu'à un moment donné, une fois la peine purgée, il sera apte à revenir dans la société des hommes. Et on part du principe qu'un homme n'est jamais irrécupérable, en fait. Euh, et une société qui admet, par une peine perpétuelle, incompressible, ne pas être en mesure de récupérer un homme, c'est une société qui, qui, qui avoue son échec. Donc euh, c'est quelque chose qui, par principe, de toute façon... Euh, à mon sens, ne pas, doit pas être admis. On ne peut pas retirer à un homme tout espoir, quoi qu'il ait fait. Maintenant, pour Salah Abdeslam, c'est encore autre chose. Euh, alors, Salah Abdeslam, c'est quelqu'un qui n'a pas de sang sur, les, sur la main. Euh, ça, c'est pas contesté. Euh, c'est parfaitement admis dans ce dossier. Il n'a pas tiré. Il n'est pas parti en Syrie pour, pour décapiter des, des, des gens, pour faire une étude de la mort avant de revenir là. La, la, l'a donner euh, à Paris. Donc euh, voilà, il n'a pas de sang sur les mains. Euh, alors, les faits sont absolument atroces et c'est une peine qui est à la hauteur de l'atrocité des faits, d'accord Mais je pense que ça n'est pas une peine qui est à la hauteur de sa responsabilité à lui. Et la question insoluble que je me pose encore aujourd'hui, c'est si l'un des kamikazes, l'un des neuf kamikazes qui s'est fait tuer, était en vie et comparaissait aux côtés d'Abdeslam, et qui par conséquent était bien plus impliqué en fait, est-ce que dans ce cas de figure, Abdeslam aurait eu la peine perpétuelle incompressible Et moi j'aurais tendance à vous répondre que non, parce qu'il y, y aurait eu une relativité d'échelle des peines entre les deux. Mais euh, je n'aurai jamais, de, jamais euh, de réponse. Et puis, c'est toujours compliqué, vous voyez, de, de, de rediscuter aussi du verdict. Moi, je peux vous dire que, par principe, je suis contre cette peine et qu'il me semble que là, elle n'était pas justifiée. D'autant plus que Salah B'Eslam avait donné le sentiment qu'il avait évolué au cours de la, de la, de la procédure et de l'audience. Mais euh, on m'objectera toujours que, euh, voilà, que la. que la. Que que, que je fais un procès d'intention Est-ce que
2: c'est -ce est vraiment une peine incompressible Parce que nous comprenons que c'était une période de sûreté de 30 ans et qu'au bout de 30 ans, un juge pourra réévaluer sa situation. Non, ce
0: n'est pas une incompressibilité de 30 ans. Euh, vous avez des, si vous voulez, vous avez des strates, quand vous êtes condamné à la perpétuité, vous avez des strates, de, des plafonds d'incompressibilité de, euh, vous avez des plafonds de sûreté. Donc, vous avez 22, 30, et puis ensuite, plus rien. 18, 22, 30, plus, puis plus rien. Non, non, là, c'est vraiment euh, incompressible. Simplement, en effet, sous des conditions extrêmement strictes, il y a un moment donné où on pourra, euh, il pourra demander à, euh, à, euh, à ce qu'on révise son dossier. Euh, simplement, bon, on sait très bien que ce n'est pas possible. Mais j'allais dire, peu importe, en fait, qu'il y ait à un moment donné une exception qui existe. L'idée, c'est aussi la possibilité de se visualiser dans l'avenir. L'idée, c'est aussi euh, psychologiquement, en fait, l'atteinte, elle est psychologique. C'est-à-dire, l'idée, c'est que quand vous avez une peine prononcée de perpétuité incompressible, vous n'avez plus la possibilité, de la perspective, en fait, de vous voir, à un moment donné, sortir. Et c'est l'abolition de cette perspective qui est insupportable, en fait.
1: Il n'a pas fait appel
0: il n'a pas fait appel, mais, mais ne considérez pas que le fait de ne pas faire appel D'ailleurs, signifie... personne n'a fait appel dans, dans, Alors, dans le
1: procès. Est-ce que ça, c'est quand même un élément souvent qui est, qui est, qui est valor, ouais. valorisé ou mis en avant
0: Alors, c'est un élément qui est souvent mis en avant pour considérer que ça vaut acquiescement, euh, ça vaut approbation du verdict, pas acquiescement, approbation du verdict. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, si on, on, on va sur le terrain du verdict, euh, voilà ce qui s'est passé, en tout cas pour mon client. Euh, il a été condamné. C'est-à-dire que le principe de sa culpabilité pour association de malfaiteurs terroristes et recel de malfaiteurs terroristes a été admis. Le principe est admis, il est coupable. Sauf que, parallèlement à cette culpabilité, qui a été motivée d'ailleurs assez sévèrement, je trouve, euh, la peine qui a été prononcée à son encontre était suffisamment faible pour lui permettre de sortir assez rapidement puisque lui, depuis le 14 novembre 2015, était en prison et donc avait fait de la détention provisoire. Et vous savez que la détention provisoire, c'est-à-dire la entre guillemets de prison que vous faites avant la condamnation euh, se soustrait à la peine de la condamnation. On cumule pas ce, que, ce qui s'est passé avant la condamnation et la peine qui, se, qui est prononcée à votre encontre au moment de la condamnation. Et donc par ce jeu, par le jeu des réductions de peine et par ce jeu de retranchement, mon client devait sortir dix jours après la condamnation. Or s'il faisait appel, en sachant qu'il n'a jamais euh, admis le fait d'être condamné, pour euh, un crime terroriste, s'il avait fait appel, euh, il serait resté en prison dans l'attente de l'audience à venir. Donc en fait, lui, il fallait qu'il fasse une espèce d'arbitrage, une espèce de balance co avantage sur, ok, euh, je ne suis pas d'accord avec le principe de ma condamnation, je ne veux pas être assimilé à un terroriste, mais en même temps, si je fais appel, je reste en prison, alors que si je ne fais pas appel, je, 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 je recouvre ma liberté là dans une dizaine de jours. Donc euh, il y avait, si vous voulez, dans la balance une sa liberté. Que vous avez eu avec lui. Bah, bien sûr, mais au, Et... départ, au départ, il voulait faire appel. Et au départ, il voulait bah, faire bien appel. Bien sûr, parce qu'en fait, il a été choqué par le, la condamnation, enfin il s'y attendait, mais il, il, il contestait radicalement sans sa condamnation pour, euh, pour un crime terroriste. Il a toujours réfuté. Euh, la coloration terroriste qui était attachée à, cette, euh, à la peine qu'il encourait. Et donc, la première réaction de mon client a été de, de, de vouloir faire appel. Et à un moment donné, où à force de lui expliquer l'enjeu de liberté qu'il avait perdu, parce qu'on perd le goût de la liberté aussi. Au bout de sept ans, on ne sait plus ce qu'est la liberté. Donc en fait, la liberté, pour lui, devenait quasiment secondaire. Et il a fallu qu'on en discute ensemble et que je lui rappelle ce qu'était qu la liberté pour qu'il se rende compte que peut-être qu'en effet, la liberté étant sur la balance, il valait mieux ne pas faire appel. Donc vous voyez, là, on se retrouve dans une situation où le fait de, de ne pas faire appel n'équivaut pas à euh, l'adhésion à, à, à ce verdict.
1: Aujourd'hui, votre client est en liberté. Et
0: aujourd'hui, mon client est, est, est libre, et il est évidemment heureux d'être libre, d'avoir retrouvé sa femme et euh, le ciel bleu. Mais, euh, et pour Salah Abdeslam, la raison pour laquelle il n'a pas fait appel, en effet, c'est le seul pour qui la question se posait. Parce que pour tous les autres, après cette espèce de plus ou moins pour tous les autres, peut-être à quelques exécutions près, pour tous les autres, après ce coup, euh, euh, après ce, cette balance ce coût avantage, il valait mieux ne pas faire appel. Pour Salah Abdeslam, c'est autre chose, mais encore une fois... Euh, les choses sont complexes. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas appel qu'on qu qu adhère à un verdict. Donc, euh, il faut se méfier de la, de, de, de la raison pour laquelle il a refusé de, de, de faire appel.
2: Alors, votre client a été poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Je crois que vous avez contesté cette qualification. Et pour quel motif
0: Alors, euh, moi, j'ai plaidé l'acquittement sur cet aspect-là. Donc, mon client a été euh, poursuivi pour deux, deux qualifications. Euh, la qualification d'association de malfaiteurs-terroristes, comme vous l'avez rappelé, Grégory, et puis l'autre qualification, c'est recel de malfaiteurs-terroristes. Euh, temporellement, si je puis me permettre, euh, juste pour que les choses soient claires, il faut imaginer qu'il y a une qualification qui concernait les faits qui précédaient euh, les attentats et une qualification qui euh, concernait des faits succédant aux attentats. Je commence par ce qui succède aux attentats, parce que c'est plus facile à comprendre, c'est le fait d'avoir ramené Salah Abdeslam à la suite des attentats, en sachant désormais que Salah Abdeslam était impliqué dans ces faits, puisque Salah Abdeslam le lui dit sur le chemin du retour.
2: Ça, c'était pas contesté. Il
0: Ça, c'était pas contesté et il a dit. Donc, si vous voulez, nous, la question du recel de malfaiteurs, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le recel de malfaiteurs terroristes n'était pas contesté, ça ressortait des faits, il n'y avait quasiment pas de débat sur la, sur la question effectivement, mon client n'aurait pas dû, au moment où il entend, où il découvre que l'homme qu'il s'apprête à ramener en Belgique est impliqué dans les, faits des, des, dans les attentats du 13 novembre, il aurait dû, à ce moment donné, arrêter la voiture, euh, le dégager de la voiture, lui laisser la voiture et partir. Il aurait dû agir, quoi, plutôt que de le ramener. Ça, c'est une chose. Recelle de malfaiteur. Et je savais que mon client allait être condamné pour, euh, pour cette qualification. Sachant que c'est une qualification qui, à l'époque, faisait encourir 6 ans seulement. Et donc vous avez tout le reste, c'est tout ce qui précède, les faits qui, qui, qui lui étaient reprochés avant les attentats du 13 novembre, et qui donc euh, rentre dans la qualification d'association de malfaiteurs terroristes, et qui factuellement signifiait que on, on reprochait à mon client d'avoir aidé les frères Abdeslam à ce qui allait. Euh être la commission des attentats du, du 13 novembre, notamment en les accompagnant, euh, alternativement, chacun, chacun leur tour, à plusieurs reprises, devant des agences de location de véhicules, afin que ces derniers louent des véhicules, les véhicules qui allaient être utilisés pour la préparation des attentats du 13 novembre, en allant récupérer, par exemple, les terroristes rentrés de Syrie, voire, à la commission des attentats du 13 novembre, cette fameuse Seat Leon avec laquelle... Euh, dans laquelle les assaillants des, des terrasses ont, ont agi. Et la, la, la défense de mon client était de dire « Ok, matériellement, je ne conteste pas les faits. J'ai effectivement accompagné les frères à plusieurs reprises, qui étaient des copains par ailleurs, devant ces agences de location de véhicules, mais j'ignorais que ces véhicules allaient être utilisés pour la commission de, de, des, des attentats. » Donc la position de mon client c'était ça et donc moi je me suis évertuée pendant tout le procès et surtout pendant la plaidoirie euh, à démontrer que on n'avait pas la preuve qu'il avait la connaissance du projet final et qu'en l'absence de cette preuve, on ne pouvait pas euh, le, le condamner parce qu'une voiture, ça peut servir à mille autres choses que d'aller récupérer des terroristes en Syrie ou d'aller commettre des, des, des attentats en terrasse. Et donc, la, 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 si vous voulez, tout s'est donc joué autour de la connaissance, de ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Vous savez que quand on commet, quand on, quand on est poursuivi de, pour une infraction, l'accusation doit rapporter deux preuves. La preuve que matériellement, vous avez commis les faits. Donc, vous avez, euh, vous avez, vous avez, vous avez pris un stylo qui était sur la table. Mais qu'il vous, vous qu y a aussi un élément intentionnel, c'est-à-dire que vous savez, au moment où vous commettez l'élément matériel, au moment où vous prenez le stylo, vous savez que ce stylo ne vous appartient pas. Et donc si vous le, si vous le récupérez, c'est bien pour commettre un vol, pour le soustraire à la propriété d'un tiers, en fait. Donc il y a un élément matériel, un élément intentionnel. Chez moi, dans cette qualification, l'élément matériel, c'était en effet euh, la conduite devant les agences de location, mais c'était sans difficulté, pas contesté. En revanche, l'élément intentionnel, c'est-à-dire la connaissance qu'on participe de près ou de loin à ce qui va être une, un attentat, ça, c'était parfaitement réfuté et c'est là-dessus que le, la Cour ne m'a pas donné raison.
2: Et Est-ce que Salah Abdeslam a, a essayé de dédouaner votre client ou pas du tout Il ne s'est pas prononcé ou il s'est muré dans le silence
0: Non, il, il a essayé de dédouaner mon client, mais très rapidement. C'est-à-dire que les premiers mots de Salah Abdeslam ont été, euh, dès les premiers jours d'ailleurs, pour, 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 pour les trois personnes qu'il avait impliquées dans cette affaire euh, et qui euh, et qui étaient vraiment très loin en fait de ce cercle de de, de 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 terroristes qui étaient juste des copains de quartier qui gravitaient un petit peu autour de cette bande et qui visiblement ne savaient absolument pas ce que cette bande projetait et, et, et je dois vous dire que vous imaginez bien que pour, une, pour réussir de tels attentats, de telles attaques, il fallait une logistique super solide et il fallait un véritable cloisonnement. C'est-à-dire que, évidemment que la cellule terroriste ne pouvait pas laisser fuiter une quelconque information sur les projets à venir... Euh, et à plus forte raison à des copains de quartier, au risque de mettre en péril le projet. Et le projet a été malgré tout une réussite, hélas, puisque 130 personnes ont été assassinées ce soir-là. Donc, euh, si vous voulez, l'idée que mon client était informé, enfin n'était pas informé de la, du, du projet final d'attentat, cette idée-là, elle a... Elle était plutôt admise de la part de tous, en fait. Tous les gens ont assez vite compris que M. Ambry ne pouvait pas avoir su ce qui allait se projeter. Ce qu'on a reproché à mon client, et c'est sur cette base-là qu'il a été condamné, c'est qu'il ne pouvait pas ignorer que. Parce que, précisément parce qu'il gravitait autour de cette bande-là, et que cette bande-là, parfois, regardait des vidéos d'exaction, il aurait dû flairer, se douter. En tout cas, il ne pouvait pas ne pas se douter disons, que ces gens-là euh, avaient un penchant pour la chose terroriste et que par conséquent toute aide qui leur était apportée pouvait susceptiblement euh, permettre des attentats. Sauf que aider à louer des voitures, ce n'est pas aider à fournir une kalachnikov. Et bon, donc c'est toute la difficulté.
1: Bien, bien sûr, bon, vous avez dit que vous avez plaidé de manière très technique euh, sur... sur sur ce délit euh, d'association euh, de malfaiteurs terroristes, mais avec, euh, avec la particularité du, du terrorisme et la question de... de de la euh, Takia euh, sur la, le fait de, de dissimuler son appartenance à euh, une association euh, terroriste. Bon, ça, ça, ça met de la complexité dans euh, la, la détermination de l'élément intentionnel du, du délit.
0: Oui, mais dans ce cas-là, vous dites que tous ceux qui, de près ou de loin participent, parce qu'ils vous donnent une bouteille d'eau qui, qui sera utilisée ensuite pour, commettre un, pour, pour fabriquer une bombe, ce qui est aujourd'hui possible, toutes ces personnes-là, dès lors qu'elles gravitent autour de personnes qui, à rebours, se découvrent être des terroristes, dans ce cas-là sont susceptibles d'être euh, pris dans le filet de... De l'AMT, de l'Association la, de, de, de Malfaiteurs Terroristes, au prétexte qu'elle ferait de l'attaquia. Qu c'est quand même très compliqué et très dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes poursuivi pour des crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves, celles qui vous font encourir les peines les plus graves, à l'époque c'était 20 ans pour l'Association de Malfaiteurs Terroristes, mais entre-temps la loi est passée par là et aujourd'hui c'est 30 ans, il faut quand même à un moment donné que l'accusation vous offre des preuves. C'est-à-dire vous dise, ok, en fait c'est de manière uni univoque que l'on considère que vous saviez. Et la, la, la phrase ⁇ il ne pouvait pas, pas ne pas savoir ⁇ cette espèce de double négation est assez insupportable. D'ailleurs, je vais vous dire, euh, la question du, de son adhésion personnelle au terrorisme, à Daesh, ne s'est quasiment pas posée euh, et très rapidement au, au début de l'enquête. Vous savez que... Par exemple, quand on, quand, on, quand on est en détention provisoire pour des faits de terrorisme, on peut être dans des quartiers euh, à vigilance aiguë dédiés à la radicalisation. Euh, parce que dans ce cas-là, on les étudie, on fait en sorte de les déradicaliser... Euh, et en fait, M. Ambris n'a jamais été dans ces quartiers dédiés. Donc c'est dire que dès le démarrage, c'est-à-dire dès 2015, dès 2016, au moment où on avait tous peur, on, on se sentait menacé de partout, dès ce moment-là, M. Ambris a été épargné, en fait, de ce département euh, carcéral. Donc ça prouve que le, le doute n'a pas été sur la personnalité ni sur M. Ambris. Le doute a été sur la connaissance que lui avait. De, 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 de la cellule terroriste, et en l'occurrence des frères Abdeslam, puisque c'est ceux-là qui côtoyaient. Donc la question s'est vite orientée vers, non pas, est-ce que vous êtes vous, monsieur Amri, terroriste, mais est-ce que vous, qui, euh, qui fréquentiez les frères Abdeslam et leur café, est-ce que vous, vous saviez que les frères Abdeslam étaient depuis quelque temps déjà en totale adhésion avec Daesh et l'État islamique La question, elle était là. Et donc, les magistrats ont considéré qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir que les frères Abdeslam étaient radicalisés et donc allaient commettre les, les attentats.
2: Alors, évidemment, il s'agit de deux qualifications indépendantes, mais ne pensez-vous pas que euh, l'absence de contestation sur le deuxième, la deuxième incrimination a rétroagi, au moins dans l'esprit des juges, sur cet élément intentionnel En disant, c'est quand même, évidemment, c'est en principe indépendant, mais... On vous demande pas de sonder les reins et les cœurs, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, mais les juges ont dû se dire, s a, justement, s'il n'a pas arrêté la voiture, c'est un élément de, à, à prendre en considération sur sa personnalité.
0: C'est une très bonne question. Effectivement, c'était ma crainte pendant toute l'instruction et toute la préparation de cette audience. c'est-à-dire que Je me suis dit, dans quelle mesure est-ce qu'à partir du moment où il, dit, il accepte de, ne, de raccompagner Salah Abdeslam euh, en Belgique à quel point est-ce que ça n'implique pas une adhésion à rebours sur, euh, sur sa connaissance euh, de, la, de, de, de cette participation Mais encore une fois, juridiquement parlant...
2: Le lien ne pouvait pas être fait. Alors, on...
0: C'est-à-dire que c'est très séduisant euh, intellectuellement, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire ce lien à rebours, et d'ailleurs toute la difficulté, c'est ce, ce lien, cette histoire qu'on redessine à rebours à chaque fois. Puisque c'est arrivé... Euh, c'est que il a bien fallu que, mmh. que que les choses se tissent pour en arriver là quoi donc euh, et euh, le truc c'est que juridiquement c'est pas c'est pas satisfaisant comme manière de penser mmh. Mmh. la manière de penser juridique elle part de la base pour arriver jusqu'à jusqu'à le moment de la commission de l'infraction il faut pas partir à rebours en fait et si la preuve ne peut être récoltée que par un trajet à rebours par une reconstruction de l'histoire au regard de ce qui s'est finalement passé, c'est qu'il y a eu un problème et qu'on s'est planté, en fait. Donc l'idée, c'était quand même de partir du... C'était de partir dans le bon sens, du bon sens. Et donc l'idée, c'était de dire, quoi qu'il se soit passé, le 13 novembre, dans la nuit du 13 au 14 novembre, vous devez apporter la preuve que, dès le départ, il avait une connaissance suffisante de ce qui allait se passer pour accepter d'aider... Euh, à louer des voitures en vue d'eux. Voilà.
2: Mais le jugement ne fait pas le lien entre les deux. Il ne prend pas argument.
0: Le jugement ne fait pas le lien entre les deux. Heureusement, euh, la motivation n'est pas allée jusque-là. J'en suis plutôt contente.
2: Alors, dans, dans une tribune euh, du 18 ju juillet 2022, euh, certains de vos confrères ont porté un, un argumentaire, enfin, un, un jugement sévère, justement, sur cet arrêt, en nous disant « Le principe de l'interprétation stricte du droit pénal a été abandonné. La charge de la preuve renverser le droit de savoir précisément de quoi on est accusé. s'est perdu dans les limbes de l'association de malfaiteurs terroristes. Et c'est finalement à l'accusation que le doute a profité. Sauf erreur, vous n'avez pas signé cette tribune. Alors, Quel
0: motif Ouais, j'ai pas signé la tribune. Euh, bon, il faut, que, il faut que je vous explique quand même aussi un petit peu mon évolution. J'ai, de manière générale, été très heureuse de, de la manière dont s'est tenu ce procès. C'est-à-dire que euh, j'ai trouvé que... Hum, il y a eu, voilà, que chacun a eu son espace de, de, de discussion, il y a eu euh, d'expression, pardon. Il y a eu les parties civils qui se sont exprimés, euh, les victimes qui sont venues à la barre s'exprimer, elles ont été écoutées, entendues. Et ensuite, il y a eu un espace accordé à la Défense. Moi, mon client, il me semble qu'il a pu s'exprimer. Il me semble même que son expression, son langage s'est développé au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure qu'on le traitait avec une certaine forme de respect, au fur et à mesure que lui-même était le témoin de toutes ces personnes qui venaient à la barre. Donc j'étais plutôt satisfaite, jusqu'au verdict. Le verdict m'a sonné. Euh, je, je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai trouvé euh, assez fou qu'il y ait une telle divergence entre d'un côté la sévérité de la culpabilité prononcée, c'est-à-dire que mon client a été coupable d'association de, de malfaiteurs terroristes ce qu'on appelle AMT pour aller plus vite euh, et de l'autre la, la peine qui était plutôt mince, quoi, qui lui permettait quand même de sortir donc vous voyez il y avait une espèce de hiatus comme ça quand dans, des, dans de tels faits vous êtes condamné le principe de votre culpabilité ne fait pas défaut, vous êtes condamné pour euh, AMT, donc pour votre implication. On peut imaginer que la peine encourue va être plus importante, d'accord Même si l'un de nos principes, c'est l'individualisation de la peine. Donc il y avait comme ça une espèce de, 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 de discordance, j'avais trouvé, comme si le message était un peu brouillé. Donc quelque chose qui m'a un peu sonné. Et ce que j'ai constaté pour M. Amri dont, dont je connais le mieux le dossier, hein, je ne connais pas aussi bien le dossier des autres accusés, je l'ai un peu pressenti aussi, je l'ai un peu ressenti aussi pour les autres accusés. Donc, à partir de là, je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé, mais il euh, y a quelque chose de bizarre, en fait, dans, cette, dans, ces, dans ces différentes peines qui ont été prononcées. C'est-à-dire, tout le monde est condamné, mais à des faibles, des, des faibles quantum, c'est quand même très bizarre. Quel est ce message Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout acquitter enfin, et donc, à partir de là, je n'ai pas pu m'empêcher de réinterroger les sentiments que j'avais eus jusque-là à rebours, au regard, à la lumière de ce verdict. Maintenant, je peux en tirer aucune conclusion. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire aujourd'hui que euh, cette peine est inique, que cette, ce verdict est inique, parce que euh, c'est euh, un verdict qui a été... Euh, qui est le résultat, malgré tout, d'une un, délibération. Des magistrats se sont mis autour d'une table et ont, ont discuté. Donc, euh, je ne peux pas leur faire aujourd'hui de procès d'intention. En tout cas, toute critique que je pourrais leur faire serait équivalente à un procès d'intention. Parce qu'on pourra toujours m'opposer que euh, le verdict a été rendu au regard de, 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 de leur intime conviction, à tous ces magistrats.
1: Magistrat professionnel, il faut peut-être le, le rappeler. Parce que... Et par
0: ailleurs, magistrat professionnel, absolument. magistrats professionnels. C'est pas professionnel. devant
1: un jury populaire. Et, absolument. Et, et, non, on va pas refaire l'histoire, mais peut-être que la, la, du coup, la, le, le jugement et le verdict auraient été euh,
0: Alors, différents. Et, ou... mais, mais absolument. Peut-être qu'il aurait été différent et je suis incapable aussi de vous dire s'il aurait été euh, plus clément ou plus sévère ou, ou différent. Je suis incapable de vous le dire. Mais en tout cas, c'est un sentiment que, qui m'est très personnel qui est qu'au vu de ce verdict, j'ai tout à coup redessiner un petit peu le, le match et effectivement, je me suis demandé, je me suis posé plein de questions. Mais est-ce que ce est-ce que ce verdict-là était celui-là qui euh, qui trottait dans la tête des différents magistrats le euh, début septembre quand on avait commencé de, le le procès ou pas en fait. Mais c'est des questions sans réponse. Euh, je mourrais avec mes mes questions euh, sans réponse quoi. Donc euh, il me semblait que signer du coup une tribune, c'était un, un peu compliqué et c'était peut-être basculer dans le risque d'un procès d'intention à leur égard. Maintenant je respecte tout à fait les avocats qui ont signé cette tribune. Et je dois vous avouer aussi, malgré tout, que j'ai hésité à la signer. Mais pas, je, je ne pouvais pas me permettre d'affirmer avec certitude que tout était à, à, à bannir, que tout ce procès était à, 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 à rayer, en fait. Je ne je, je, je pouvais pas aller jusqu'à cette conclusion radicale, pour le coup. Donc j'ai préféré ne pas la, la signer. Je reste avec mes interrogations. Sans réponse, je suis partagée. J'ai le sentiment quand même d'avoir été entendue. Mon client, ce procès, lui a quand même fait du bien. Je reste euh, dubitatif sur ce verdict que je ne parviens toujours pas à comprendre, mais euh, ce, sera, euh, ce sera les doutes avec lesquels je, je vivrai.
1: Dans Obité Addictum, nous avons l'habitude de demander à nos invités une musique. Euh, quelle est-elle pour vous Négarey
0: alors j'ai, je, je pense à sans la nommer, qui est une chanson de Moustaki absolument magnifique sur la révolution euh, permanente. Euh, cette idée que, voilà, d'abord d'apposer révolution à permanente, ce qui paraît un peu euh, contradictoire. On a presque l'impression que c'est un oxymore. Une révolution, c'est fait pour ne pas durer, et ça rappelle un peu l'idée que euh, on est. Il faut constamment se battre en fait, pour des choses qu'on croit être acquises. En l'occurrence, ça répond assez bien à V13 et à ce procès. En fait. On craignait que l'état de droit ne soit pas appliqué. Il se trouve quand même que euh, cette audience a eu lieu euh, dans les règles du jeu judiciaire, dans, dans la forme. Donc c'est plutôt bien, mais euh, il faut quand même se rappeler que tout n'est pas acquis qu'il faut, faut continuer à se battre.
1: Écoutons-la.
2: Je voudrais sans la nommer vous parler de nous. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre, Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, Une plante bien plantée sur ses deux jambes, Et qui traîne en liberté où bon lui semble, c'est que l'on matraque que l'on Merci beaucoup pour ce
1: choix musical. Terminons cet entretien en, en essayant de, de prendre un peu de hauteur sur ce procès du, du 13 novembre et ce qu'il dit de notre état de droit et, et plus particulièrement de la justice pénale. Euh, ce procès a-t-il été selon vous une manifestation de la force de notre état de droit ou euh, plutôt une démonstration de force des autorités politiques et judiciaires pour répondre par le droit aux attentats perpétrés euh, sur notre sol
0: c'est compliqué de répondre à cette question. L'état de droit, c'est quoi C'est la soumission de l'administration et euh, du, du judiciaire à la, au droit, quoi, à la règle de droit. Donc, en ça, l'état de droit a été euh, appliqué, respecté. C'est-à-dire que, on a en effet, euh, on a euh, assisté à un procès, on a été la, les protagonistes d'un procès qui s'est tenu dans les règles de droit et le verdict a été prononcée selon les règles de droit. Même cette peine incompressible, perpétuelle incompressible, que je critiquais tout à l'heure, c'est une peine qui, malgré tout, est, est, les les est définie par le, code, par le code pénal. Donc, il n'y a pas de difficulté sur la question. Maintenant, c'est quelle est la règle de droit qui a été appliquée C'est ça, la question. Et là, en terrorisme, on a en effet des règles d'exception, en fait. Et c'est là que peut-être... Un problème se pose. C'est-à-dire, oui, la règle a été, euh, a été appliquée, mais de quelles règles parle-t-on De règles qui sont déjà euh, des règles dérogatoires par rapport au droit commun. Tout à l'heure, vous évoquiez l'absence les, les, de, 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 de jurés populaires et une cour constituée de magistrats professionnels. Alors, on en pensera ce qu'on voudra, mais ça reste une dérogation au principe. Et euh, il faut toujours se méfier des règles exceptionnelles et des règles dérogatoires parce que... C'est toujours une manière de, de renier un petit peu euh, les, les, nos principes. Quoi. Donc, euh, et puis, jus puis jusqu'où vous dérogez à une règle C'est ça aussi la question. Et Le risque que vous prenez en commençant par déroger.
2: Mais s'agissant de l'absence de jury populaire, c'est pour pa pallier je crois au risque de menaces ou de représailles sur les membres de, du jury populaire. Je crois que c'est une des mais, justifications. Mais vous
0: avez raison, mais de toute façon les règles d'exception elles sont toujours justifiées. C'est toujours une justification qu'on vous, qu vous présente sur un plateau en fait. Donc euh, la question, c'est pas le manque de justification. La question, c'est est-ce qu'on cède à l'exception ou pas La question, c'est ça. est-ce que
1: ça veut dire banaliser le terrorisme, finalement si, si on le fait rentrer dans le droit commun
0: Il n'est pas question de banaliser quoi que ce soit. Il est question d'appliquer les règles comme elles... Comme elles euh... Selon des principes, quoi. il est question de ne pas satisfaire à la, à la, à la crainte populaire en leur faisant comprendre qu'en en, en, en multipliant les normes législatives, en devenant plus sévères, on va dissuader les terroristes de commettre des attentats. Va...
1: Est-ce que vous voyez du coup, des, des éléments qui pourraient être repris pour d'autres procès euh, terroristes, des, des choses qui ont été développées dans, dans, dans le V13
0: Quelque chose qui a été développé euh, à la suite du procès de Charlie Hebdo, c'est le tour de parole. Vous savez que quand on interroge des, des accusés, par exemple, la parole est à la défense en tout dernier lieu, mais entre-temps, elle débute par le président, la cour d'assises, ensuite les partis civils, ensuite les avocats généraux, l'accusation, et en toute fin... Euh, les, les avocats de la défense. Et on s'était rendu compte que euh, lorsque les partis civils commençaient par prendre la parole, les avocats des parties civils, parce qu'elles étaient très massives, parce qu'il s'agissait de crimes de masse, il y avait des heures et des heures de questions. Et donc, quand on arrivait aux questions posées par les avocats de la défense, les accusés étaient éreintés de fatigue. Et donc, avec V13, on a modifié le tour de parole, on a interverti le tour de parole des avocats généraux et des parties civiles, des avocats des parties civiles, de sorte que les avocats généraux débutent par faire le tour des questions qui leur semblaient importantes et que les parties civiles ne soient pas autorisés à reprendre euh, et à reposer les mêmes questions. Donc ça réduisait le temps de parole des parties civiles, des avocats des parties civiles, si bien que quand les accusés arrivaient à nos questions, ils étaient encore en mesure de pouvoir y répondre, la fatigue n'ayant pas euh, complètement... Euh, et ne les ayant pas complètement esquintés.
1: Merci beaucoup Negaeri pour cet échange. Merci, merci beaucoup. Vous.
0: Merci, merci. Claude de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.